0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss nu i profeten Mika-bok. Och jag avslutade förra programmet med Herrens varning genom profeten, där han ropar kunna det inte i gat, gråt inte så bittert, i Betleafra vältrar jag mig i stoftet, dra ut i nakenhet och skam ni som bor i Safir, det som bor i Saanan vågar sig inte ut, klagoljuden i Bethaesel gör att ni kan inte stanna där. Sök inte glädje och tröst i Gats vinpress. Sök inte identitet i Safirs glans med image och design. Sök inte trygghet i sanans betydelsefulla positioner, ära, pengar eller annan jordisk rikedom som förgår. Sök inte trygghet och värme i beta esels form för närhet. Och varningsropen fortsätter i Mika kapitel 1, vers 12. Det som bor i Marot våndas efter det goda. Ty en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Marot betyder bitterhet, eller bittra källor. Där Gud förkastas, där slår bitterheten lätt rot. Se till att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rotskjuter skott och vållar skada, och många smittas, står det i Hebrer 12.15. 12, Syndafallet har trängt djupt in i oss alla. Vi har så lätt för att bara se hålen i Schweizrosten. Ingen tacksamhet för rosten för det är bara hålen som upptar oss. Vi blir så upptagna av allt det vi tycker vi saknar, så vi aldrig kan glädja oss över det vi har. Vi så att säga går och svälter medan osten möglar. Och först när ostbiten tas ifrån oss, förstår vi vad synden och själviskheten har bedragit oss. Har du bitterhet? så den inför Gud. Hör vad Salomo säger i ordspråksboken 1430. Sinnes ro ger kroppen liv, avund är röta i benen. I Efeisterbrevet 4 vers 30 och till och med 32 ger aposteln Paulus följande förmaning. Bedröva inte Guds helige ande. Som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande, och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Marot betyder alltså bitterhet. Och Mika säger, det som bor i Marot, våndas efter det goda, till en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Olyckan har nått Jerusalems port, det vill säga den har nått det religiösa centrum. Petrus skriver så här i Petrus första brev. Kapitel 4, vers 17. Ty, tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Otacksamma, bittra och klagande gick de och drömde om att de skulle få det så mycket bättre. De våndas efter att få fyllt igen alla hålen i Schweizerosten, för då ska de bli så lyckliga. Men till sin förskräckelse får de plötsligt erfara att istället blir osten tagen ifrån dem. Ja, så slutar det för den som vänder Gud ryggen och tjänar synden och bara följer med strömmen. Lever efter sin lust och alltid följer sitt eget bedrägliga hjärtas råd. Själviskhet leder till bitterhet, och bitterhet leder bara till olycka. Vi läser Mika kapitel 1, vers 13. Spänn travare för vagnen ni som bor i Lakish. Ni som var orsaken till synd hos dottern Sion, ty det var hos er man fann Israels överträdelser. Lakis är ett hebreiskt ord av okänt ursprung, men det har antagits att Lakis, eller Lakis, efter den israeliska invandringen i Kanan, ändå relativt länge bestod som ett oberoende kananiskt statssamhälle. Lakish låg cirka 45 kilometer sydväst om Jerusalem. Israels barn tog starka intryck av kananernas hedendom, deras avgudsstyrka och moraliska lösaktighet. Istället för att leva nära Gud och vara ett salt och ett ljus för kanans folk, så blev folket i juda starkt påverkade av kananerna. Lakers var häststaden, med massor av stall och imponerande hästar i mängd. Men trots den yttre glansen, så såg saken helt annorlunda ut i Guds ögon. För Lakers var platsen som blev själva den link som förenade Israel och juda i avgudstyrkan. Men nu är Lakis glansperiod slut. Nu kommer Herren att döma dem för deras synder, och de får rådet att försöka fly undan Guds dom, om de nu tror sig kunna det. Spän travare för vagnen, inte ens den snabbaste häst kan fly undan Gud, när uppgöret stund kommer. Vi läser Mika kapitel 1, vers 14. Därför skall du ge skiljebrev åt Mores ett gat. Husen i Axib har blivit som en lögn för Israels kungar. Mores ett gat betyder gats besittning. Gat en gammal, välbefäst stad som tillhörde filisterna, Guds folks ärkefiender. Bland annat Goliat kom från Gat. Juda skulle inte bara skilja sig från Gat, men också från allt som var Gats besittning. Ge skiljebrev åt Moreset Gat, för förkunna profeten. I det nya förbundet så skriver Johannes, i Johannes första brev, kapitel 2, verserna 15 till och med 17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Det allt som finns i världen. Köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern, utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kanske det är dags att återinföra försakelsen i samband med trosbekännelsen. Jag försakar idag, djävulen och alla hans gärningar, och allt hans väsen och allt hans verk. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, och så vidare. Skilje brev åt Mores ett gat Ropade profeten Mika Med andra ord Korset, det ska inte bara stå Mellan dig och dina synder Till förlåtelse, försoning och upprättelse Korset ska också vara placerat Mellan dig och världen Om ni vore av världen Skulle världen älska er som sina egna Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er, säger Jesus i Johannes evangeliets femtonde kapitel, vers 19. Det nästa Mika nämner är axib. Axib betyder bedrägeri eller lögn. Staden antas ha fått sitt namn efter en bäck som flödade under vintertiden, men som torkade ut helt under sommaren. Ordet bedräglig användes för att beteckna en bäck som sinade när den behövdes som bäst. Staden Axib, lögnstaden, levde verkligen upp till namnet. Främlingar som kom till staden under vintermånaderna blev så imponerade av stadens skönhet, fruktbarhet och charm. Trots att priset var högt, sålde man vad man ägde och flyttade till Axib. Och när våren kom, kom också överraskningen. Bäcken torkade ut helt. Axib var en fruktansvärd stad. Men det var inte lätt att bli kvitt sitt hus. Om det inte kom en främling på genomresa under vintern förstås, för då kunde man ju lura honom. Staden levde och byggde på en lögn. Husen i Aksib hade blivit som en lögn för Israels kungar. Underförstått, kungarna i Israel har blivit som husen i Aksib eller som Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel dubbelsynd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likte troende i Efesus hade övergivit sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel. Vers 4 och 5. Profeterar Herren. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Annars. Om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. De hade vänt sig bort från källan med levande vatten, och så gjort sig usla brunnar. Gjort sig, det vill säga... De fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa en gång, det är en skam att vi som Guds barn knapptids krypa mot himlen medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern. Som är ett människoverk, och som kan gå tom precis när som helst. Hör vad profeten Mika förkunnar. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. De hade glömt det osynliga, och vänt sin blick och sitt begär till det synliga. Och precis när de trodde att de hade vunnit vad de önskade, visade det sig vara förgängligt. Husen i Aksib har blivit som en lögn för Israels kungar. Vi vandrar vidare och läser Mika kapitel 1, vers 15. Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Ända till Adullam ska den komma, Israels härlighet. Maresa, det betyder på toppen eller vid huvudet. Ni som bor i Maresa, det vill säga, ni som förlitar er på ert eget förstånd. Ni som menar att ni är så kloka. Hör vad Paulus säger i Romarbrevets första kapitel, vers 21 och 22. Fast det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa men det blev dårar. Det var inte längre Gud som styrde deras tankar. I Efeser brevet 4, vers 17 och 18 stod: det. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att det är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Och i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 20 står det, Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Jag möter många människor som säger att de inte kan tro på den Gud som Bibeln uppenbarar. Jag är för upplyst för att tro på en så gammal bok, sa en man. Men Jesus säger i Matteus 6:22, Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är frist, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt? är då inte mörkret. Maresa betyder vid huvudet, och Herren förkunnar genom profeten Mika. Ännu en gång ska jag låta erövraren komma över er, ni som bor i Maresa. Och då ska allt de förlitade sig på rasa som ett korthus. Stolthetens murar läggas i grus i ett ögonblick. Den mänskliga visdomen visar sig vara dårskap när man inte räknar med Gud. men Mika nämner ytterligare en sak i vers 15. Ända till Adullam skall den komma, Israels härlighet. Här står inte Israels härlighet som ett tröstens ord, utan som ett domens ord. Och ingen plats ska undgå Herrens straff över deras synder. Ända till Adullam ska Herrens härlighet komma med sitt ransakande allsmäktiga ljus. Adullam det var en kananes konungstad sydväst om Jerusalem, på gränsen till juda lågland. Den befästes av Rehabeam. Efter fångenskapen i Babel, så befolkades staden åter av judar. Och i stadens närhet fanns massor av grott, står där många människor hade sökt sin tillflykt. Bland annat David, när han var på flykt under kung Saul, som vi läste om i första Samuelsbokens 22 kapitel, där det står i vers 1 David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. Så Adullam talar om en tillflyktsort. En plats dit man kan fly, gömma sig för den man fruktar. Det är många djupa, avlägsna grottorna helt borta i Adullam. Men det var inte bara gudsmanen David som gömde sig i Adullams bergsområde. Även kriminella sökte tillflykt här. Men genom profeten Mika. För Förkunnar Herren att ända till Adullam skall Herren komma. Det vill säga, även om du gömmer dig i den mest avlägsna grotta, där ingen människa kan finna dig, så kan du aldrig gömma dig för den helige Gud. När han bestämmer sig för att kalla dig till räkenskap för ditt liv och din förvaltning. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Ända till Adullam ska Herren komma. Mika kallar nationen till sorg och besinning. Våga se verkligheten i ögonen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Vi läser Mika kapitel 1, vers 16. Raka dig skallig och skär av ditt hår, för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kalt som gamens, ty det ska föras bort ifrån dig. När Assyrien invaderade Israel första gången, tog de många av de unga som fångar och förde dem i fångenskap. Föräldrarna stod maktlösa. Skulle inte denna händelse varit nog, för att de skulle inse hur allvarligt det var ställt? Nu bör de i alla fall sörja. För Herren låter de veta att också det barn som senare växte upp inom kort ska föras bort i fångenskap. Har ni inte hjärta för Gud, så bör ni väl i alla fall ha Omsorg för era barn De borde raka av sig håret som ett yttre tecken på sorg Även om Mose lag förbjöd dem att raka av skägget Så skulle de nu, därför att synden överflödade i landet Göra huvudet kalt Så att deras sorg blev uppenbar för alla Gamen lever av döda djur, och ni har valt en väg som leder till död och undergång. Likt gamen frossar i döda kroppar, så står er längtan till syndens och dödens väg. Låt att yttre bli som ert inre. Jesaja, som levde vid samma tid som Mika, han säger följande om Moabs sorg. När Herrens dom drabbade Moab. Jesaja, kapitel 15, vers 2 och 3. Han går upp till sitt tempel, till Dibon, Och upp till offerhöjderna för att gråta. Alla huvuden där är rakade, Alla skägg avskurna. På deras gator har man svept sig i säcktyg, På deras tak och på deras torg jämrar sig alla, medan tårarna rinner. På sådant allvar sökte hedningarna sin Gud som inte kunde hjälpa. Hela deras liv och vardag präglades av det som hänt. De rakade av sig skägget, tårarna rinner, men Israel och Juda, som hade en bönhörande Gud, visade inte några tecken på vilja till bot och bättring. Här går mina tankar till hedningarna som reste tillsammans med Jona, då han reste bort för att komma undan Guds ansikte. Jag citerar Jona, kapitel 1, vers 5. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, och det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Bland alla människor som fanns ombord på det här skeppet, så var det bara en som kände den Gud som hade skapat himmel och jord. Den Gud som kan skapa storm och har makt att stilla stormar. Men Jona sov. Det var en skam att en man som Jona låg och sov medan alla andra händer var vid pumparna och ansträngde sig till det yttersta, för att om möjligt kunna rädda skeppet i den hårda stormen. Tänk, den ende som kände den Gud som kunde hjälpa, han låg i djup sömn, står det. Det är ju som en röntgenbild av vår förtvivlade tid. Och genom Jesaja säger Herren att Moabs folk, de tog livet på allvar, trots att de inte kände den enda sanna Gud. Medan Guds folk tänkte mest på tidfördriv och underhållning, även när nationen höll på att gå under och barnen fördes bort av fienden. Vad ska till? för att Guds barn ska vakna upp ur syndasömnen, sörja över synden och omvända sig till Herren. Mika ropar till nationen, raka dig skallig och skär av ditt hår, för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kalt som gamens, ty det skall föras bort ifrån dig. Ibland verkar det som om det ogudaktiga sörjer mer över sina barn än Guds folk. Men det är väl så det blir när saltet har mist sin sälta och kärleken har svalnat hos de flesta. I en sådan tid är det inte lätt att vara barn. Kära vän, har inte profeten Mika något att säga oss idag? Och med det så säger jag på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Låt oss söka Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Idag är frälsningens dag. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud.
0: 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norge Radio Sverige. Box 3419. Postnumret 103 68 Stockholm.